0: Buongiorno a tutte e a tutti, oggi è il giorno 29 gennaio e questa è la terza puntata del notiziario podcast di Diario Prevenzione. Sono passati pochi giorni, trascorsi pochi giorni dalla puntata precedente del podcast di, di avio prevenzione, però ci sentiamo un po' in obbligo eh, di essere presenti. Mm, la febblillazione del mondo politico, e, mm, basta accendere la televisione o la radio per, conto, per rendersi conto di quali siano anche gli aspetti di confusione che stanno avvenendo. Nel mondo, nella sfera della politica tra- tradizionale, eh, molte non notizie, satturano ormai tutti i canali, cioè nel senso che poi la postazione, il posizionamento di questo di quel leader sul 35, il 36, e mezzo, il 37 come soglia per il premio, per la legge elettorale sembrano essere il punto fondamentale, il punto caldo di tutta la vicenda italiana. Eh, Certamente sono aspetti molto importanti per la democrazia e nessuno può ignorare, eh, può far finta che non esistano questi problemi, ma nel frattempo stanno avvenendo un flusso di fatti concreti che riguardano la vita delle persone che vengono oscurate. Eh, sono fatti pesanti, eh, la crisi continua e qui c'è cioè, il primo grosso nodo che la politica dovrebbe risolvere e eh, non soltanto la politica italiana. Pensiamo alla questione simbolica e materiale di Electrolux, cioè dove la richiesta di peggioramento radicale delle condizioni salariali e del lavoro sembra essere l'unica prospettiva per i lavoratori e molti non sanno cosa in questi anni è successi in Electrolux, perché ha seguito, anche se non direttamente, non solo episodicamente, le questioni dei disturbi muscoloscheletrici, dei lavoratori e delle lavoratrici che dopo 3, 4, 5 anni alle linee di montaggio dei frigoriferi o dei forni eh, accusavano disturbi muscoloscheletrici significativi, tunne carpale, eh, dolore durante la notte, formicolio continuo delle mani, c'è cioè quel sentirsi mano a mano il corpo non più adeguato a stare alle prestazioni richieste dall'azienda e certamente pure con delle lotte per adottare ocra, per mettere dei limiti. Insomma una vicenda per cui eh, migliaia di persone, di giovani, donne, ragazzi hanno lavorato in questa azienda lasciandoci anche una parte della salute del proprio corpo, oggi viene quasi oltraggiata, eh, queste persone vengono oltraggiate con richieste incredibili, cioè quelle eh, di eh, praticamente eh, lasciare eh, una parte del salario per far sopravvivere l'azienda. Ma questo deriva dal fatto e qui c'è un grande problema che la politica non vuole affrontare, che è quello appunto del dumping sociale all'interno degli stessi paesi e dell'Unione Europea. Non è pensabile che vi sia una concorrenza tra i cittadini europei della Polonia, che si contrappongono ai cittadini europei dell'Italia, perché il livello salariale venga portato a 7-8 Euro l'ora. Non è immaginabile quando lo stesso Obama sta lavorando per alzare il salario minimo legale negli Stati Uniti a oltre 10 dollari, perché si rendono conto che i bassi salari sono una catastrofe economica dal punto di vista anche eh, della tenuta del sistema economico più complessivo, ma non vogliamo entrare in questi aspetti, vogliamo entrare sul fatto che è intollerabile che la Commissione Europea continui su di una strada sbagliata che sta producendo dei drammi sociali, è impensabile appunto che eh, le persone vadano a votare un Parlamento europeo che partecipino del, eh, del fatto di essere cittadini europei e poi che la stessa eh, Unione Europea con direttive come la Bolkenstein mette in moto dei meccanismi pericolosissimi di dumping sociale autorizzato. Che mette in contrapposizione i lavoratori italiani che hanno conquiste, che hanno contratti, che hanno riconoscimenti, che hanno tutele, mettendoli in, in concorrenza col lavoratore polacco che dovrebbe, oppure di accettare gli stessi accordi del lavoratore eh, polacco a 7 euro, 8 euro con una situazione locale totalmente differente per quello che riguarda il costo della vita, delle abitazioni, dell'energia E noi avevamo già parlato della tendenza nel settore dei trasporti eh, di fare rescindere da parte delle aziende della logistica ai loro camionisti contratti fatti con eh, contratti italiani, contratti di lavoro italiani e trasferendo la sede legale della propria impresa in Romania o in Bulgaria, eh, renderli dipendenti sotto contratto bulgaro cittadini italiani con un terzo dello stipendio previsto eh, rispetto a quello che eh, guadagnavano prima. Questo è lo scenario, lo vogliamo dire, lo vogliamo denunciare, perché è inutile parlare di salute, di sicurezza, di diritti, se non si va al male oscuro, profondo, che è quello dell'ideologia neoliberista, che prevede sostanzialmente di mettere in concorrenza il ribasso sui diritti i lavoratori in concorrenza sul ribasso, al massimo ribasso, con un'omogenizzazione spinta all'estremo rispetto alla sopravvivenza, sotto la soglia di sopravvivenza. Questo è l'aspetto sul quale o c'è una presa di posizione politica per le, per le elezioni europee e si va con un programma chiaro. Questo lo dovranno capire i grandi partiti o i piccoli che vogliono crescere, perché non c'è alternativa. O si fa una battaglia chiara alla luce del sole con questi contenuti, altrimenti tanti discorsi eh, si bruciano. E, eh, la moneta buona sarà scacciata dalla moneta cattiva, ovvero da quella concezione eh, neopopulista anti-europea che vede nella chiusura autarchica la strada disastrosa a nostro parere, che non è una soluzione, è soltanto una specie di base per conflitti che sarebbero intollerabili nell'Europa che da tanti anni invece proprio in ragione dell'Unione Europea ha ritrovato un equilibrio a livello diciamo delle relazioni e non ci sono più state guerre dalla seconda guerra mondiale in poi vogliamo dire queste cose perché altrimenti se non si fa chiarezza su questo ogni altro discorso sulla prevenzione sulla salute e la sicurezza eh, diventa privo di fondamento andiamo ora alle notizie non prima di avere eh, come dire eh, mm-hmm. Questo, vediamo anche questi interventi per chiudere questo argomento di personaggi come quel tale Serra finanziere eh, di successo forse, non, non vogliamo neanche entrare nel merito che da Londra si permette di dare delle ricette, eh, di dire che le cose così, che prendere 7 euro allora, all'ora è razionale, che lo speculatore che diventa governatore, eh, che diventa suggeritore di, di ricette è evidente che è intollerabile che poi vi siano personaggi di questo genere eh, che si permettono loro eh, hanno il diritto di dire quello che vogliono per carità ma che si permettono di assurgere a leader politici eh, prima mettono in chiaro eh, come hanno fatto le loro fortune, eh, mettono in chiaro eh, sostanzialmente chi sono e cosa vogliono e non vadano a sindacare, oppure possono fare l'esperienza direttamente alla linea di montaggio dell'Electrolux e fare un'esperienza di vita di cosa vuol dire invece di stare nella city, stare a una catena di montaggio, forse questa dimensione non è a loro disposizione come conoscenza e esperienza di vita vogliamo chiudere questa polemica perché non, vogliamo, non ci interessano poi questi personaggi ci interessa invece parlare eh, di cose eh, molto più concrete torniamo al nostro argomento principale la prima parte come vedete è abbastanza indignata perché è evidente che se le cose prendono questa piega mh, sarà difficile mantenere un discorso serio e credibile sulla prevenzione, sulla tutela del patrimonio di salute della popolazione stiamo divaricando, stiamo andando molto lontano verso un mondo di grandi disuguaglianze per rispetto alla salute, di differenze che diventano disuguaglianze intollerabili, che vanno fuori dal codice, dal registro diciamo, della cultura europea e quindi mettere argine a questo, riflettendo bene sulle prossime elezioni è molto importante perché le elezioni europee possono anche ridare un segno, una svolta rispetto a questa commissione fatta di persone che non, hanno sposato l'ideologia neoliberista che al posto di pensare alle persone hanno pensato e pensano giorno per giorno ai capitali e ai, ai, ai profitti delle multinazionali. Vediamo invece cosa succede per davvero nel mondo di cui ci occupiamo di solito con molta attenzione. Eh, Diciamo che tra le cose interessanti eh, c'è una bella ricerca svolta da due ricercatori eh, sui fattori di stress e benessere organizzativo negli operatori di polizia giudiziaria. Questo è anche un altro grande mondo di sofferenza dei lavoratori che per l'appunto vivono dentro alla sfera della detenzione. E eh, il problema del burnout, dello svuotamento delle proprie energie per cui eh, vivono questo esaurimento emotivo che come dicono i ricercatori è associato all'esposizione a situazioni emotivamente pesanti molto spesso ai richiami ingiusti da parte dei superiori, allo scarso sostegno, ma soprattutto a quello che è l'esposizione continua a una situazione di sorveglianza. Ad altre persone che soffrono, io direi che questa ricerca va letta con attenzione, e segnalate, la segnaliamo per l'appunto, è presente su Diario Prevenzione è stata postata oggi stesso e quindi la suggeriamo a tutti coloro che si occupano di lavoro e di lavoro nella pubblica amministrazione, in particolare nel settore degli istituti di pena, di andarsi a vedere i risultati di questa ricerca. Soprattutto lo dovrebbero andare a vedere i decisori politici, quelli che in qualche misura fanno le leggi e hanno anche responsabilità poi di quello che succede in questo Ambienti di lavoro. Eh, detto questo, eh, un altro aspetto importante è un appello della società nazionale degli operatori della prevenzione che eh, richiedono appunto di, che venga inserita la questione della salute e della sicurezza sul lavoro eh, sul patto eh, per la salute. Eh, Ministero del Lavoro, mm. Ministero della Salute, le Regioni, i sindacali della dirigenza, ehm, al 35 anno della Costituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ribadiscono il ruolo centrale e strategico del sistema sanitario nazionale e vanno verso anche un patto. Ehm, in questo patto però c'è una carenza abbastanza palese. <coughs> che era quella per l'appunto di non individuare eh, con, eh, in modo significativo il, la, la presenza e il ruolo degli operatori della prevenzione, della stessa prevenzione, che è molto importante. Mm. Purtroppo eh, questa specie di dimenticanza, eh, di dare per scontato il fatto che salute e sicurezza sono impo- nel lavoro sono argomenti importanti, eh, purtroppo lo troviamo anche nel documento congressuale della CGL che contiene molti aspetti interessanti, molte proposte, ma eh, Bisogna andare a cercare fra i diversi capitoli e mettere insieme i pezzi per cogliere un orientamento eh, su salute e sicurezza. È evidente che la difficoltà in questa fase di crisi a individuare come uno dei punti, uno dei pilastri eh, esiste anche per le forze sindacali che sono prese più dalle priorità di tipo occupazionale. Anche in questo caso vi saranno iniziative durante il dibattito congressuale della Confederazione, quanto mi è stato detto, per eh, rimediare a questa questa mancata presenza del tema salute e sicurezza nel lavoro in modo esplicito e ben codificato all'interno del documento congressuale. naturalmente noi sappiamo che c'è una lunga esperienza per cui eh, questa cosa sarà recuperata Eh, andiamo oltre e andiamo a vedere invece eh, un altro aspetto che eh, abbiamo visto in questi giorni riguarda il chief dell'INAIL il presidente eh, Francesco Rampi chiede un decreto per la rivalutazione degli indenizi del danno biologico naturalmente all'ente assicuratore obbligatorio che è ENAIL perché è evidente che nel tempo è stata bloccata la rivalutazione degli indenizi dal danno biologico a favore dei lavoratori fortunati e tecnopatici e con l'andare del tempo questo tipo di eh, risarcimento eh, si assottiglia e diventa sempre più insignificante e non corrisponde più al costo della vita e anche al valore stesso, non solo simbolico ma materiale, eh, del fatto che questi lavoratori hanno perso una parte della loro integrità fisica e psichica nel lavoro e hanno anche diritto, gli è stato riconosciuto un diritto a ricevere una compensazione. Il problema delle compensazioni è a tutto campo, riteniamo quindi che anche su questo ci debba essere una valutazione molto attenta in modo tale da non avere altri fenomeni di avvicinamento alla soglia della povertà di lavoratori, di persone che hanno perso la loro idoneità lavorativa in ragione di malattie professionali o eh, di incidenti che hanno portato a delle inidoneità rilevanti. Diciamo che eh, su questi aspetti c'è tutto un lavoro, tutto sommato, che al di là mantiene una sua continuità e, e Presidio, questi temi sono presidiati, anche se tutta questa grande tematica assolutamente non avesse più a penetrare nel mondo della comunicazione mediatica. Sono ehm, argomenti che sono in qualche misura declassati rispetto alle grandi questioni, fra virgolette grandi, ma anche questi sono argomenti che fanno parte dei diritti, della democrazia, fanno parte della qualità e delle condizioni di vita quotidiana di milioni di persone e non possono essere elusi continuamente da chi filtra e chi decide l'agenda politica e le priorità in, in, a tutto campo. Vediamo poi Pubblichiamo sempre, è stato sempre pubblicato su eh, Diario Prevenzione una guida, questa naturalmente è una guida per le aziende, per quelli che debbono certificare nuove molecole, nuove sostanze chimiche con eh, regolamento RIC, Però eh, in termini culturali è molto importante che le persone conoscono eh, anche questi strumenti e le modalità con le quali oggi vi è una tendenza positiva a mettere sotto governo eh, questi aspetti eh, della sicurezza chimica. se noi ricordiamo nel passato erano i lavoratori che facevano le cavie o i consumatori che facevano le cavie rispetto ai prodotti potenzialmente molto nocivi e cancerogeni, solo quando aveva un'evidenza epidemiologica allora si decideva di intervenire con la sostituzione, con la messa al bando. Oggi con il modello RIC si vorrebbe tendere ad un'iniziativa preventiva onde evitare che sostanze che hanno una rilevante pericolazione, entrino sul mercato nella produzione di massa e vadano a contaminare eh, o mettere in pericolo la salute delle popolazioni Eh, quindi questa guida è disponibile eh, sul sito Eh, altre cose che abbiamo visto eh, riguardano una relazione su eh, gli incidenti nella regione Lazio, c'è cioè il rapporto che voi potrete andare a leggere sulla, eh, sul rapporto annuale regionale del Lazio prodotto da linea regionale. Passiamo ora a, ad, ad alcuni aspetti di segnalazioni abbastanza importanti. Eh, diciamo che eh, tra le cose eh, più interessanti dall'altro lato, cioè dal punto di vista delle imprese, è evidente che sul sito dell'INE sono indicate i, diciamo così, le modalità per accedere ai fondi per la sicurezza nelle imprese. Non sappiamo se questa procedura continuerà nel tempo visto che anche Inel subisse restrizioni nelle entrate, eh, perché le imprese stesse vengono in qualche misura agevolate con il ritardo del pagamento dei premi, però per quest'anno comunque una quota consistente di risorse è ancora destinata, perché faceva parte di decisioni eh, della gestione precedente. Altri aspetti riguardano diciamo così, sentenze, una sentenza della Cassazione in sede penale 5966 del 2013 che eh, prevede la responsabilità del, del datore di lavoro scusate, per quello che riguarda la sicurezza del lavoro anche in caso di subappalto, cioè il subappalto non esonera chi, eh, la stazione appaltante o addirittura l'appaltatore che poi dà in subappalto il lavoro di controllare che nella filiera non vi siano delle gravi inadempienze rispetto a salute e sicurezza. Um, un'altra cosa che possiamo vedere, diamo una segnalazione per i viaggiatori sul sito dell'aeroporto di Bologna, ci segnala che da venerdì 31 gennaio cambia la normativa e sul trasporto dei liquidi nei bagagli a mano i dettagli li potete andare a vedere sul sito eh, dell'aeroporto di Bologna per quelli che viaggiano perché così sapranno come regolarsi meglio Eh, un'ultima battuta eh, sempre eh, riferita a che viene paradossalmente dalla stessa Unione Europea, viene dal sito del TG3, che le pensioni minime sono inadeguate, o oh, non lo sapevamo. Una cosa abbastanza curiosa, e poi in qualche misura chiudiamo questo aspetto delle notizie, è che una stalla negli Stati Uniti, andiamo a vedere la notizia, ha preso fuoco per le flatulenze delle mucche. Eh, le mucche producono troppi gas, e la stalla esplode. A Valsdorf, ah no, in Germania, è avvenuto questo: dove un allevamento di bovini ha preso letteralmente fuoco per le troppe flatulenze delle 90 mucche da latte ospitate. Mongitori, non è successo niente di grave, eh, solo una mucca si è uh, rustionata leggermente, però teniamo conto che queste producono qualcosa simile al metano, quindi gli allevatori, i mongitori, tutti quelli che hanno a che fare con le mucche sono avvisati. Eh, il sito che riporta questa notizia è green style, greenstyle.it Greenstyle è da un sito abbastanza divertente in cui proprio denuncia questo rischio di accumulo del gas metano prodotto dalle mucche che fanno dei venti piuttosto voluminosi e consistenti. Con questa notizia che per fortuna di un incidente mancato, ma che poteva essere anche piuttosto serio, Chiudiamo questa puntata, noi ci siamo attardati nella fase iniziale su tutte le vicende della crisi perché assume una rilevanza enorme del gruppo Electrolux ci siamo anche attardati a riflettere sul ruolo che certi personaggi, certe mosche cocchiere come il tale Serra del gruppo, di un gruppo di finanziario che vuole dettare le norme morali agli operai italiani eh, le norme di comportamento, addirittura definire razionale quello che per i lavoratori dal loro punto di vista razionale non è, perché vivere con 800 Euro non si può peraltro lavorando tantissimo e lasciandoci parte della salute sul lavoro, Eh, detto questo un'ultima segnalazione eh, che diamo è che riguarda Riguarda, eh, inchiesta diciamo che è uscito un numero molto bello di inchiesta dentro al numero di inchiesta eh, che è, sarebbe il numero a stampa eh, naturalmente non inchiesta online il numero di inchiesta a stampa e c'è un indice e andiamo a vedere l'indice e vorremmo segnalare che cosa un due almeno due o tre articoli Eh, un articolo molto interessante eh, di Bruno Maggi la prevenzione inesistente nei luoghi di lavoro Eh, secondo Bruno Maggi che da tempo gestisce questo di cui ne abbiamo parlato anche nei numeri precedenti gestisce questo seminario sui temi della salute e della sicurezza le leggi attuali prevedono una gestione della sicurezza e la gestione del rischio ma non prevedono la prevenzione ma su questo dovete leggere, sull'articolo è un'importante intervista eh, che abbiamo fatto a Ivan Cavicchi qui c'è un errore nella stampa Ivo e Ivan Cavicchi sarà arrabbiava tantissimo Ivan, eh, che abbiamo fatto, eh, Luciano Berselli e io, ad Ivan. Ivan è uno studioso dei sistemi sanitari e delle tendenze in atto sui servizi sanitari nazionali, compreso quello italiano. Il titolo dell'intervista è Il conflitto tra salute ed economia. Bene, eh... Con questo abbiamo concluso questa terza puntata, come abbiamo visto il materiale è sempre più rilevante, sempre più frequente e questo per non fare delle puntate troppo lunghe, questi siamo circa 30 minuti, ormai ci scusiamo con gli ascoltatori, dovremo in qualche misura farle più frequentemente, volte non più 10 giorni, non più 7, ma da 3 a 5 giorni saremo in qualche modo per dare conto delle segnalazioni, del materiale che comunque E se in continuazione selezionando con attenzione, dicevo possiamo eh, dare spesso eh, questo. Speriamo che eh, eh, questo questo notiziario sia utile eh, agli ascoltatori e ai lettori di Diario Prevenzione. Grazie e alla prossima, alla quarta puntata che avremo fra qualche giorno.